0: Se for deg at du får en telefon med et veldig fristende tilbud. Hvis du låner ut sparepengene dine, så skal du få dem tilbake om senest ett et halvt år, med 12 prosent rente. Vanskelig å si nei, tenker du kanskje? Da er du ikke alene. Over hele landet har småsparere lånt ut pengene sine til to investorer i Bergen. Tilsammen dreier det seg om rundt 200 millioner kroner som skulle brukes på tomteutvikling. Men for mange av dem drøyer det med tilbakebetalingen. Og nå lurer långiverne på hvor pengene har blitt av. Kyrre Kjellevold har snakket med mange av dem. Han har vært forsker på Norges Handelshøyskole og er expert på regnskap. Nå er han ekonomijournalist i Bergenstidene.
1: I vår første historiensaken så snakket vi jo med en sønn som opplevde att faren hade lånt ut 250 000 til Hallheim. Så för han var jo dette en otrolig fortvilelig situasjon å stå i. Og etter den saken slapp så har vi fått så mange telefoner fra mange som har opplevd det det samme.
0: Vi kommer tilbake till dette projektet på Hallheim. Men for å forstå hva saken dreier seg om så må vi først spole tilbake noen år. 2017
1: så ble et selskap som heter Brostein Eiendom stiftet. På det så hade det lokaler ved bryggen i Bergen, Engelsgården. Ett år så flyttet de til Strangaten 18 i Krøppelingården, dette ikoniske bygget.
0: Krøppelingården ble bygget etter bybranden og stod ferdig i 1930. Med klassiske søyler, buet inngangsparti og art-dekofasade er det en av byens mest erverdige kontorbygninger.
1: Og dette selskapet det ble stiftet av Per Arne Hanakam og Thor Erik Nilsen. Det var to investorer fra Bergen. Eller det skal sies att Per Arne Hanakam er opprinnelig fra Sandefjord, akkurat som jeg er. De to investorerne de kom da med denne forretningsidéen om att vi skal kjøpe tomter og utvikle dem, och så skal vi selge videre til utbyggere.
0: Per Arne Hanakam har eid og drevet flere restauranger i Bergen har Han har vært egnomsinvestor og har jobbet i finansbransjen. Det har også Tor Erik Nilsen gjort. Blant annet i selskapet Solmunde og Partners, som senere gikk konkurs. En tredje man som også var med på å starte selskapet, har senere trukket seg ut.
1: Når de fikk denne forretnings-incidenten, så begynte de jo i det små, ikke sant? De måtte identifisere tomter, tomter med potential. Og det vi vet er at de begynte jo väldigt tidlig på Halheim i oss, skaffte de seg en opsjon på en tomt der, som de kallet, på folkemønne heter Bjørn, så startet de et reguleringsarbeid. Og de begynte å hente inn penger, de måtte kjøpe den opsjonen. En opsjon er jo en rett til å kjøpe en tomt. Og vi vet at totalt sentet de inn rundt, uh, i hvert fall 2019-reinskapet viser at de hentet rundt 22 millioner kroner da, for å kjøpe den tomten på Hadehjem. De organiserte sig sånn at Brostein Eindom var jo fronten. Det møtte folk. Exakt, det gick till i Strängatan 18. Men så hade de ett eget system av ägendomsbeskaper som köpte disse tomtarna. Ansatte i bostadseignom de henvände sig till vanliga folk, småsparare och eftervärte också såna semi-professionella og och tillbödde dem väldigt gunstiga lånerenter.
0: Avtalen var en rente på skyhöje 12%. Lånetiden var i utgångspunkte 1 år med möjlighet för 6 månaders förlängelse og den tiden så det utlat til at som det skulle.
1: I starten så, så vet vi jo at de hentet din kapital, og de som kom først inn, de kom også ut i stor grad med skinnende behold. Men noe skjedde. Underveis der så var de da, drev de i hvert fall et suksessfullt foretak med flere ansatte. På et tidspunkt i 2018 så vet vi at de hadde rundt sex ansatte i Brostad Neinom. De ringte folk, kom in på salgsmøte, der de ble møtt med flere selger, sant, som bad dem signere. Så der satt de, og så ble de presentert for en lånekontrakt. Her skal du gi så, så mye oss. Du ska få den renten, och du ska få pant her. Og så signerte de, og så var en advokat da, som fikk ansvaret for å sikre det oppgjør og sikre den panten. Disse selgerne fikk jo provision for det arbeidet de gjorde. Og så sånn gikk det da. Vi vet jo at de har samlet inn over, lånegivere har gitt 200
0: miljoner. Egentlig skulle hele lånet betales tilbake på en gang. Men mange opplevde at pengene uteblev. En av dem var Hans Teige som lånte ut 250 000 kroner som han hade spart till han ble pensionist. I mars i fjor døde han av kraft uten å ha sett snurten av pengene. Sønnen hans har fortalt til Bete hvordan faren gråt mye på slutten av livet. Var det noe som burde fått varslampene til lyse hos de småsparerne som ble presentert for dette?
1: Du kan tenke deg, Rune, hvis noen ringer deg og tilbyr 12 prosent så är jo det et veldig godt tilbud når du tenker på att bankrenten på det tidspunktet var jo knappe 1 prosent, ikke sant? Og lånerenten på utlånet var 2. Ja, Allerede der så kan man jo si at man bør ha en lysasjelampe når noe er for godt å være sant. Men vi vet at flere ble ringt mange ganger før de sa ja. Vi vet att de ble mött med prospekter på disse tomtene som så profesjonelle ut ordentlig grafisk arbeid med verdivurderinger signert av profesjonelle. Og så de kom inn til et lokale i Krøppelingården i Bergen som tross alt er et staslig bygård. De hadde nok en god grunn til å tenke seg at dette var et profesjonellt foretak med gode hensikter.
0: Det var et tips som gjorde at Kyrre bestemte seg for å se nærmere på saken. Han ble nysgjerrig og begynte å undersøke selskapene til de to investorene.
1: Altså, Varfente de penger til den renten. Det å regulere en tomt tar lang tid, tenkte jeg. Hvorfor låver du dem og tilbakebetaler det på ett år? Som regnskapspunk så tok jeg tak i regnskapene, og så ikke en av dem, og så så jeg hvor sto gjeld har de i balansen i regnskap, ikke sant? Og så var det liksom sånn, men hvor har pengene gått til? Og det er jo det vi nå dette teamet som jo ærlig talt har i bete jobbe med og få kartlagt, hvor gikk pengene?
0: Da Kyrre så nærmere på selskapene dukket det opp et navn han hadde hørt før. Sandra Teige Thomassen.
1: Hun var jo da sjef for Bergens kommunale tomtselskap. Men i mellomtiden så hadde jo kommun lagt ned det selskapet og etablert Bergens tomtselskaputvikling. Så jeg måtte jo da gjøre som enhver vanlig borger kan gjøre, gå inn på prof.no og søke navnet hennes og få oversikt over hvilken roller og hvilken eierskap hun hadde
0: hade startet et selskap sammen med Hanakam og Nilsen som skulle utvikle tomter på voldene i Åsane. Dette är ett område som kan komme til å øke kraftig i verdi når bybanen til Åsane en gang blir bygget.
1: Och da når jeg så det at hun var fortsatt en kommunal leder men da for et nytt selskap Bergen Tomselskap Utvikling, så begynte jeg å stusse. Vilken roller har hun her? Har hun både privat investor og kommunal leder på en gang? Och det är annorlunda.
0: Ja, og var sa problematiskt med det potentiellt.
1: När du är kommunal leders så ska du ju tjäna det offentliga intresset, alltså din intressen så det sällskapet har. Detta är ju ett kommunalt aktiesällskap, så hun må svara till styre som är valt in av kommunen på generalförsamling. Hon måste svara till vedteckn och formål med sällskapet, sånt som avgör vad som er sällskapets Men sällskapets intresse tränger ju inte att med det private sällskapets intresse, ikvant?
0: Det viste sig, at det var flere forbindelser mellom tomtesjefen og investorene. Hun var ikke
1: bare Vi var Hun hadde også et enkeltmannsforetak som solgte reguleringsrådgivning til blant Per Arne Hanakam og Tore Eik Nilsen. Så hun hadde på en måte, den ene, hun var ansvarlig for å selge de tomtene til kommunen for best mulig pris. Hun var to, solgte sin ekspertise til Hanakam og Nilsen andre om hvordan de skal håndtere kommunen. Og hun var medinvestor med disse ut på voldene i Åsane. Det er jo tre ulike interesser hun på en gang.
0: Sandra Teige-Thomasen og det kommunale tomteselskapet har hatt kontorer ulike steder i Bergen. Men sommeren 2018 flyttet hun in i Krøppelingården. I samme kontorfellesskap som Hanakam og Nilsen.
1: Så der satt hun og har både med de spørsmålene hun hadde fra kommunalside, men også de spørsmålene hun hadde som medinvestor med dem, og det hun hadde fra det rådgivningsselskapet hun som et enkelmannsforetak. Så bidro hun også av opplæring av brosteende eiendomsansatte. Hun bidro til å hjelpe selgerne med å besvare spørsmål rundt reguleringsplanene. Vi har snakket med flere tidligere ansatte i brosteende eiendom som forteller at hun kunne bli kalt in på signeringsmøter, der hun skulle forklare hvor usikkerheten lå, tidsperspektiv og slike ting. Og på den måten så bidror hun til å gjøre folk sikker.
0: Thomasen har fortalt til Bete at hun jobber deltid i det kommunale tomteselskapet. Og at hun ifølge arbeidsavtalen har rett til å ha andre engasjementer ved siden av. Hun understreker at hun har varslet styret om mulige dobbeltroller. Og at hun har meldt seg inhabil i enkelte saker. Hun skriver også at hun ikke har hatt noe med finansieringen av tomtekjøp å gjøre. Men kommunen vil ha flere svar. Lederen av kontrollutvalget mener saken bør granskes. Samtidig sitter det flere lånegivere og er fortvilte over at pengene ikke har kommet.
1: Vi har snakket med veldig mange. Til første sak snakket vi med 36 lånegivere. Og de fortalte oss at de ble utrolig frustrerte når pengene ikke kom som avtatt. De aller fleste vi har snakket med er jo over pensjonssalder. De har investert det som skulle være deres pensjonsmilder, det som skulle være deres arv. Så for mange så har det fått ganske alvorlige konsekvenser. Og vi må huske på en ting, at det å gå til advokat er veldig dyrt. Hvis du hadde da tapt veldig mye av sparepengene dine, så dette er en sårbar gruppe mennesker. Så da har du to ting du må enten velge om du skal stole på det, som trots att det är väldigt på övertid du skulle fått pengar tillbaka på lingsidan mer renter, Eller så ska du gå till rättsligt skritt och då måste du ta en kostnadsavvägning. Så väldigt mange sitter ju och hoppar och hoppar och hoppar att dette ska gå. Men det hopp har varit länge då.
0: Hur mycket på overtid där ni nå då?
1: För någon är det övertid på 2 år. De vi har snackat med har ju väl över 50 miljoner, ikvant i utestående lån och det är exkluderat räntor. Så detta är som kreditkortskäll, det bara bygger på sig.
0: Nå har over 20 långivere gått til advokat for å prøve å få tilbake pengene. Hanakam och Nilsen har ikke villet stille til intervju med Bete. Men i en e-post skriver de at de har ingått avtaler om salg av tomter for over 400 millioner kroner. Salgene har blitt forsinket av pandemin skriver de. De har ikke svart på spørsmål om hvem kjøperne er, når betalingen skal gjennomføres og hvilke tomter det gjelder
1: vi har jo en rekke spørsmål og vi jobber med å få svar de har på en måte ikke handlet i tråd med det prospektet og den ideen de solgte til lånegiverne og hvorfor de ikke har gjort det, det kan, jeg kan ikke gå inn i hodet deres men vi skal, kan være sikre på at de skal fortsette å stille spørsmål så de kan forklare seg
0: Du har hørt Hva skjedde? En podcast fra Bergens Tidene Følg oss og del gjerne denne episoden med noen andre hvis du likte det du hørte denne episoden er laget av Anna Offstad, Arve Stigen og mig Rune Kristoffersen.